0: 欢迎来到在猫咪的宇宙里跳恰恰。我是佩瑜，我是以
1: 令。好，这是我们的第一集，然后我们现在准备好要来聊聊离世的那一天。Oh my god！ <笑>但是在离世之前，我想我们还是来回忆一下我们如何遇见这只猫的。嗯，那你是怎么？遇见阿妙的，我跟阿妙的相遇其实是在大学的时候。那时候就
0: 是因为自己住外面，然后就是希望有一个陪伴，所以那时候很认真的在网络上面找，就是 PTT 啊、猫板啊，甚至是一些社团，就在找就是可以领养的猫咪。那那时候很流行橘猫，所以我一开始都是 focus 在橘猫的部分。可是橘猫真的太夯太抢
1: 手，那时候很流行。
0: 对，一贴出来马上就被领养走。那我后来是突然有一天就是滑到，就是哎、欸、这只猫的颜色好特别哦、喔，然后它是灰色的，灰色跟奶茶色。我印象很深刻，就是因为它在台中，所以其实我觉得领养成功的几率并不高，因为它的颜色实在是太特别了。写信过去之后，当然就是也是石沉大海，可是没想到就是好应该是四个月之后，我突然收到了一封信，就问我说：“诶、欸，你对这只猫就是还有兴趣吗？会想要养它吗？”嗯，我才想起来，就是哦，我之前我之前有申请想要领养过一只猫。那我那时候就稍微估算一下生活费跟去台中的就是花费，因为我那时候还没有去过台中。你还是个大学生，<笑>对我还是个大三，而且我我我之所以可以领养这只猫，是因为。那时候其实妈妈已经有建立一个所谓的领养机制，就是你可能要签契结束啊，你还要保证人，然后他还要规定你可能家人要同意啊什么的。可是因为毕竟我就是一个偷养猫的人，嗯嗯嗯，嗯嗯我根本没办法应付这些。但是刚好这个 case 不用哦，对，所以我就觉得不能错过嗯，嗯，然后我就去把它从台中带回来了，直接杀去台中了。对，那它品种很特别。嗯我领养它的时候看照片还看不出来，然后是带回来看医生的时候，医生就说：“哎、欸，你这个有昏倒折。”嗯
1: ，我才发现，天哪！我养了一只这么特别的猫。对，然后它中间其实隔了三个月才跟你联络，到底是发生什么事情？<笑>因为它陆续被推回来三
0: 到四次，好像是带回去之后，然后发现就是这只猫可能没有那么好应付，就是它可能太高冷了，或是可能。很难相处，然后就觉得可能跟那个人想象中的猫咪不太一样。我觉得怎么会这样？养猫的人不都会知道猫就是这样吗？<笑>但是我觉得，我觉得这些人他们做对了一件事情，就是他们把它退回给中途，他们没有直接把它丢掉。啊、对对，就是不幸中的大幸。那中途在把阿妙给我之前，他也有讲这个状况、嗯。嗯嗯，我想说，嗯，没关系，就是我都已经下来了。我也不知道实际状况是怎么样，我就是先养再说。我就是不知道哪里来的更大、嗯，那你带回去之后，你对这个只猫的认识是什么？最记得就是领领养过来的前半年，只要我在家，它是不睡觉的。为什么？因为它怕我趁它睡觉的时候又把它送走，哦、就感觉得出来。嗯、而且它是安全感很不够的，极低。其实，其实它是有点跟我很像。嗯、大家都说就是可能猫咪跟主人很像，嗯、但我后来对，后来就想了想，就是嗯，他的那个个性
1: ，呵呵说他难相处，但我自己好像也没有到很好相处。我也觉得，常常你在描述他，因为你后来有去做宠物沟通嘛，对他的个性，你每次都说他很叽歪，可是我每次听他的口气，我后来听你讲话就觉得怎么好像如出一辙
0: 。对，就是有时候就是求他会，渐渐的会觉得不太好意思，扫<笑>到自己。对，刘丹会扫到自己，<笑>然后就是。我我觉得他是我生命中一个很重要的存在，是因为其实我不是一个很知道怎么样在一个陌生环境去融入的人，嗯，我也我也不是说很有保护色，但我就是一个不太会去收手跟装手的人，但是他一个很奇妙的，不能说功能，就是他带给我一些很奇妙的能力，就是我只要比如说我到了一个新的公司，我只要把我的电脑的桌布换成是阿妙的照片，嗯。我就可以很自然地跟身边的新同事开启话题，它好像一个结界，一个保山对保护伞，对，或者是像租房子，因为我从大学就开始住台北嘛，然后在外面，我真的是搬家高手，我租过不下十几间房子，好多<不>很多，因为后来的工作也都常常要移动，以前最常见的就是不能养宠物，对。但是因为可以养猫的房子的选项实在是少到那个房子的状态，你肯定也不是很愿意去住。嗯，所以有时候我就还是会硬看看一些就自己觉得不错，但是不能养宠物的房子。然后我进去大概可能三四分钟，我都大家可以知道说这间房子适不适合自己，可不可以住。我的最后一个步骤就是诚恳的眼神，然后打开手机里面的相簿给房东看阿面的照片。我就跟他说我们已经住外面很久了，他完全不会抓家去。然后通常房东都愿意让我租，很感人嘞、欸。对啊，所以就是其实我觉得它带给我一些生活的变化，就是它
1: 让我跟外界是那个连接是可以很快建立起来的。嗯，我很喜欢你说，就是它一开始是没有安全感，嗯，然后你觉得它这个部分跟你很像，对你就会发现这只猫个性好像有时候是会投射出四者的某些特质。
0: 对，包含就可能难相处、<對>不安全感，对人有好奇心但不会表现出来。嗯、我还记得我那时候刚把他带来台北的时候，然后那时候我是住学生公寓嘛，然后那个公寓的房间有一个阳台，那因为我会把那个阳台的地洗干净，让他也可以出去散步。嗯嗯、结果他竟然跳上去那个栏杆，你知道，就是那個非常大胆的。对，铁栅栏，而且外面是没有防，吓死了。就公寓是没有防。防护网的，然后我他跳上去之后，我就直接跟他说：“你可以下来吗？你的饲料跟所有东西我都才刚买，要不
1: 要走了吧？”<笑>你其实蛮常把生死挂在嘴嘴边的耶，会发现<笑>。
0: 对，然后就是，可是是跟已经就是做的消费挂钩。就后来发现不是，他只是在上面看风景，但是他那时候很勇敢。<笑>对啊，就是养它养到了，但是十几年之后回头想想才发现，就是哇，原来它以前的活动力是
1: 这么高，可以可以跳到阳台上面。对，他们也曾经年轻过。你刚才讲那个栅栏的故事，就让我想到多多小的时候也是这个样子。<笑>就是我也是大学的时候想要养猫，然后我完全没有像你这样，就是去做功课，嗯、我就是等待一个缘分来到，<笑>然后就有一天我的。同班同学就跟我说：“哎、欸，好像在公馆那附近有捡到一窝猫，你要不要去看？”嗯，我那时候连机车都还没有，同学就也人很好，就载着我去公馆，就看到有一箱，可是那一箱其他猫都已经被领走了，只剩下一只在睡觉。然后可能就是因为它一直在睡觉，所以没有人来领养。它是什么花色的？它是玳瑁色
0: 的。哎，对、欸，瑁，然后可是我小时
1: 候也是也是觉得说，哎、嗯，要养那种可爱的，比如说白白的啊，嗯、或者是奶油色，或者是橘猫，嗯、哼哼没有料到是这样子的。猫咪，嗯、可是就觉得好可爱哦、喔，那就先带回家。哎<笑>、欸，戴帽猫咪很聪明哎、欸，我我在那之前完全没有任何理解，<笑>然后我就带它回家。那时候它是非常小的奶猫，还没有长牙齿的那种。呃，带去兽医院的时候，甚至是因为它还不知道怎么上厕所，嗯，所以兽医生还叫我怎么用卫生纸卷成细细的，然后刺激它肛门，帮助它排便。哇，那你等于是从它。小时候一路养到最后、欸，哎，对我真的是从他非常非常小的时候就开始养，而且我也是住一个小套房，一开始也不敢跟房东说，嗯，但因为他肚子饿了的时候就会发出很大声的声音，嗯，所以后来是被发现了。房东也人很好，就是允许我们就继续住下去这样子，我们就在一个小套房里面一起长大，嗯。然后你刚才说那个栅栏的故事，就是呃有一次在家里面遍寻不着他。嗯，他是一个很那时候很小，大概只有手掌大而已，超小，超级小，很轻，就以为是老鼠这样子，<笑>然后就是一直找不到，然后就发现他跳到嗯，大家可以想象就是你的家。的天花板上面，有的人是会做一些像是格栅，就是有交叉交叉的木条这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯不知道怎么从窗台跳到那上面、啊，他就站在那上面看我们，然后没有人有办法让他下来。嗯、那怎么办？他后来怎么下来？他就自己想到我再下来啊。<笑> small 哎、欸。对啊，就是就是这样子长
0: 大的。他们像阿妙刚来台北的时候，就是也是很做自己。那我还蛮谢谢他，是因为这十几年当中，因为就是免不了我们人也是会换工作嘛。我到任何一个新工作，我的开场白都是啊、哦，我是谁谁谁，我养一只猫，它叫阿妙。嗯
1: ，对对，这个也是一个对现在的我们来说需要转变的部分。对我记得阿妙
0: 走的之后，我的第一个想法就是，我以后不能再。呃，跟大家介绍说，我有养一只猫了。嗯。甚至我可能也不知道自己有没有勇气讲出来说，哦，我以前有养一只猫。我曾经养过一只猫。对，因为当你把这句话讲出来的时候，你就会觉得说，曾经养过一只猫这件事情到底是有什么好介绍
1: 的？它就已经不在了。嗯，让我想到，当我们回顾这一切的时候，嗯，我其实联想到，就是原来我们的缘分是怎么这么深。因为我想到，呃，就是后来我就买了机车，然后我会带朵朵回内湖嘛，就会把它放在那个外出篮里面，然后放在机车前面。我们学校在景美过那个新海隧道的时候，我感觉车子震了一下，嗯，我没有就是停下来看我什么，因为我看东西又没有掉，所以我就没有停下来，嗯，然后我就回到内湖的时候，要把篮子拿起来的时候，发现篮子里面是没有猫的，什么意思？我觉得真的非常扯，然后我就开始大哭，因为我觉得我把它弄丢了。然后，嗯,嗯，那个时候我阿妈也在那户，<哼>然后我就跟她说，我觉得如果她半路跑走的话，一定是在新海水道那附近。嗯、所以，我阿妈就跟我一起就坐电车回到那附近，然后从那边开始往宿舍的方向以沿路走。天哪！我们真的沿路喊，那怎么办？就是喊喊喊！我真的。觉得现在想起来是非常非常神奇，就是我一在喊他名字嘛，然后喊到中间大马路上有一个洗衣店的时候，嗯，洗衣店老板就突然冲出来跟我说：“哎、欸，你是不是在找一只猫？嘿，有一只猫从中午就是一直躲在那个外面车子底下，然后一直在喵喵叫，你看一下是不是那只？哼，所以是朵朵吗？我就在大马路上不顾一切就爬下去看。”他就在那边
0: 。天哪，能找回来真的很幸运呢
1: 、欸。这是我第一次知道说，哦、嗯，好，眼泪很棒。就、嗯、<笑>是什么叫做分开
0: ？真的耶，因为就是我可以理解，因为如果是我，我真的疯掉，嗯、而且如果没有找回来的话，根本就是自责到疯掉啊。
1: 所以就是会觉得缘分很奇妙，就是如果是你的，真的跑不掉
0: 。对，那我们接下来就要进入我们的重头戏，就是猫咪们是如何的跟我们走过猫生的最后一段时光。嗯，阿喵离开的时间是2023年的2月2号，我是在2008年的2月二4号领养它的，所以它其实陪伴了我大概就是四五十六年的这段时间。中间其实大大小小进医院的状况都有，所以其实我对他的那个身体的心理准备，其实一直都很常在帮自己打强心针。包括医生说，比起一般的猫咪，他的心脏跳得比较快，所以会比较快跳到终点这件事情，嗯、很早就跟你讲这件事很早很早。所以其实我大概从七八年前。我就一直在做心理准备，就他可能随时会走，包含到我三四年前搬回桃园的时候，有一次他突然三四天没有吃东西，医生也说只能用那个一个 KD 的圣罐试试看，因为食欲是生命的全部，嗯，就是他有食欲，代表他想要活下去，他就会吃，嗯，嗯然后我也是就是买了那个圣罐，真的把他再拉回来，他原因吃，对，<笑>那这个状况其实就是时好时坏。但是我我自己我自己也会知道说，这个这个样子的医疗条件，这样子的照顾的,的状态，已经是我可以做的最好的了。那这一次，我觉得所有的起点就是在2022年的七八月的时候，嗯，那时候就是有点意识到他的行动力是比起以前是真的已经下降非常非常的多，嗯那时候除了看医生，我做另外一件事情就是我找了宠物沟通。嗯，他那时候还没有讲到他什么时候会走，他那时候只是安慰我，他就说他知道有一天会跟我分开，但是没有这么快。嗯，然后他希望在这之前，我们就是开开心心的相处，直到他要离开那一天，他也希望我可以给他很棒的道别。他说身体本来用久了就是会坏，你看一只猫讲出这种话，对啊，会吓到诶、欸。对，嗯是啊、就是就是怎么？我现在跟我的高我讲话吗？<笑>之类的，很有智慧。对，他就说：“嗯、我知道。”他说：“我知道你为了要陪伴我，花了很多时间。因为确实是这样，我原本在健身房的工作是几乎没有休假，一个月可能休四五天就头销了，就是常年以来。嗯、然后上班时间都是从早上，我可能十点就不在了，但是我下班时间大概十二点多，所以回到家已经是凌晨一点多。嗯、后来因为我很害怕。”哪一天阿妙走的时候，我后悔我花太多时间在工作而没有陪他。嗯嗯、所以我大概二零可能1六一七的时候，还是一八忘记，就把反正我就把工作辞掉了。但那份工作我辞掉，其实我很害怕，是因为那份工作的高收入可以支撑阿妙的医药费。嗯，阿妙医药费高到是我后来每一次离开兽医院的时候，我就跟阿妙说。哇，宝贝，我们又去了金板五天四夜，而且你是每个礼拜还是每两个礼拜就要进医院一次吗？到最后阿妙生命最后的两个月的时候，是几乎每两个礼拜，或是甚至是每个礼拜。嗯，嗯那我我印象最深刻是抽胸水，前面吃药其实止痛药那个都可以调整剂量，嗯、但是胸水是如果你不抽，他心脏被压着，他是没有办法呼吸的。他胸水的这个状况是什么？胸水状况就是可能他的。他的身体的器官可能代谢已经没有到很好，所以他的胸腔会积水。嗯、那积水，因为他很虚弱嘛，你的水如果压到心脏，心脏会跳不动。哦、大概、嗯、大概是这个概念，嗯嗯我不确定自己讲的正不正确，嗯嗯但是就是我知道这个胸水是必须抽的。了解。然后可能二十 CC、四十 CC 就要五千块、八千块，然后再加上可能需
1: 要的检查或是血检，嗯。每一项都是不同的金对金额
0: ，到最后最后的一两个月，其实你已经不会去想钱没事情，<錯>你就觉得说没关系，只要他活下去的话，这样是多少，嗯、我只要走得出去，我就做，嗯、我就做，我就做，嗯，嗯对，所以我我其实蛮感谢宠物沟通的时候阿妙给我的反馈，嗯，因为半年前的时候他已经先把道别的话都已经讲得很完整了，是，对，那。到呃十二月的时候，嗯，我发现它的后脚已经肿到是正常尺寸的两倍大了。<囉>对，那而且那个是突然的，还有就是抱它的时候，嗯、因为阿妙常年的体重都是 2.8 公斤，嗯，嗯可是我那天抱它时候觉得你怎么会这么轻？所以除了看医生之外，我也约了宠物沟通，两件事情是同步的。嗯，那我们先去看医生，那医生帮他抽血检查，发现有可能有。呃，肿瘤的状况在，嗯、只是还不确定肿瘤在哪边。嗯，后来有检查出来，就是一个是在可能在肝脏或肾脏的位置。嗯，但是另外一个地方更为显是他的喉咙。嗯，所以当时沟通师就问阿妙：“哎、欸，现在身体感觉怎么样？”那阿妙说：“就是只有喉咙这边是热热的，那其他四肢啊什么的，其实就跟平常一样。”他觉得反而都是跟平常一样。然后就是我有比较勇敢的问他说，他还可以再多久，还可以再陪我吗？我其实私心是希望他陪我到三月底，因为三月三十一号是我的生日嘛。我其实是很希望他可以陪我到那时候，嗯。但是我看他的状态，可能没有办法，嗯、所以我还问他说，哎，那可以再陪我两个月嘛？’因为起码二二四。我就是一个很 care 纪念日的人，<笑>然后他就说，那顶多在一个月或一个半月，那我也都没想那么多，我就想说，好吧，那就是我们就是把握这最后的一段时光。他那时候是有表明，就是他不希望积极治疗，他就说，这个身体如果说开到会
1: 好，那也就算了，现在就是不会好，对吧？那为什么我们要开？你刚刚跟我分享就是阿妙的回话的时候，我、嗯、觉得很像在被一个长辈训话。我觉得我也很幸运，就是遇到一个蛮开明的医
0: 生。我先给他一个开场白，就是，哎、欸，那个医生，会想要跟你讲一件事情，就是我不确定你会不会觉得我太疯，但是我有去做宠物沟通，然后因为我知道医生大部分的立场都是只要有好转的机会，嗯、他们会是希望是可以救的，嗯、对。那我就大概跟他讲阿妙的立场，然后医生就说他可以理解阿妙的想法，确实以他的年纪来说，手术可能也太勉强了。嗯、那我们就是把止痛的剂量调高，让他在最后这段时间就是尽量是舒服的。嗯，所以到那时候其实我就已经心很定了，所以我就觉得嗯顿时很有安全感。好，嗯、我们就这样进行下去。所以最后那段时间我完全看不出来他的身体有异状。因为到后来那个状况就排除了，然后你知道那个状况是就是脚肿大的状况，哦哦哦哦然后包含他可能食欲都很有，就是你看不出来的是一只快要离世的猫，嗯、他，所以我甚至已经忘记他讲的 d a y l i n e 然后我甚至心里面偷偷的以为就是他应该估错了吧，嗯，就是可以到二月底，嗯，可是到二月一号那天早上，我印象超深刻的，我听到砰的声音，我想说怎么了，我一看阿妙倒在地上。我看得出来他精神很好，因为他尝试着想要站起来，但是他的脚完全没有力气。但是我当下没有情绪起伏，嗯，我就是扶着他，发现他就是真的下肢已经都没有力气了。嗯、我就带他去上厕所，嗯，然后他有尝试着要蹲下来，但他蹲不下来，因为脚没有力气嘛。所以我们就是全程扶着他，我就说没关系，你慢慢上。他上完之后，我又把他抱回去床上，我就让他。睡在他那个厚厚的被被那一，他最喜欢
1: 的地方。
0: 然后我就跟他说，我就说你一定要等我回来，因为你要去上班。对，我就说我你不可以现在走，你要等我。然后就去上班了。我那时候的公司在南崁，然后我们家是在沈桃那边，就快要到内里。哦，我们的午休只有一小时，我不要车回家。看他三分钟，确定天哪还活着，然后我就跟他说，我下班就会马上回来，你一定要等我。他那时候其实就是已经瘫软了，然后还有在呼吸，眼睛还是有神的。那我我觉得他一定是听得懂，反正我就跟他讲，你要等我，我下班就会马上回来。我那天下午的时候完全没有办法专心。我印象比较深刻的是，因为那天下午就是我们公司的 P M 还要跟我讲，就是讲一些公司产品的事情，刚好我们老板经过。他就看我们两个脸色怪怪的，他就说：“啊，你还好吗？你中午不是回去看你家猫咪？”然后我看着他，我不知道哪里来的勇气，我就说：“我的猫正在死。”然后我眼泪就掉下来，我老板傻眼，我自己也傻眼，因为我不知道我可以这么坦然的跟他说：“我、哦、我的猫咪正在 go， 正在 g o i n g d y i n g d <笑>我就说我的猫咪正在死，然后我老板就整个傻眼。他说：“那你要不要现在回家？”我说：“没有关系，因为回家它也是会死。我等下下班再走就好。”因为那时候已经四五点了，就是、真的不知道你为什么会有这个反应，<笑>我自己也不知道。但是因为我就觉得我这一天已经太久了，它就是真的。发勇敢，我觉得可能是与其说是勇敢，不如说是。嗯心理准备做久了，就会知道我们的能力真的很有限。就是对于他要离开这件事情，我是完全无能为力的。就是可能在就医的时候，嗯、每一次的可能八千、一万五、两万八，付得出来，走得出去就没事。可是这次已经不是钱的问题，这次是他就是要死了。嗯，对，所以那天下班之后就回家。那天晚上我，我们讲了很多的话。那那当然是我在有意识到他年纪已经大到有可能随时会离开我。大概可能三四年前吧，我们每一天的习惯就是早上起床的时候他会来叫我起来。那我我起来之后，我看到他，我的第一个动作绝对会是抱他，嗯，把他抱起来，然后摸摸他的额头，摸摸他的鼻尖，摸摸他的耳朵后面的地方，然后跟他说。哇，这是谁家的猫咪啊？你今天也是最可爱、最漂亮的那一只。我觉得每一天、每一天的这个问候，给了我一些底气，就是知道说我跟他相处的每一天，我们没有一天是虚度的。是我
1: 们都活在当下，我们没有
0: 遗憾。对他那时候有交代，在他快要走的时候，他希望我可以把身体放低，是在他的视线范围。嗯、那如果可以的话，他希望我可以靠着他，让他。就是是有觉得被陪伴的，那我觉得有一个很特别的事情，就我今天刚刚刚刚刚好想到，他是2月1号早上摔倒，嗯，开始了这一系列的就是正在离开的状态嘛。嗯、那我印象很深刻是一月三十一号晚上，他以前即便撒娇，他也不会去做这件事情。什么事情呢？他那天突然就是用后脚站起来，然后拍我的小腿。我就把他抱起来，那他要上来床上这件事情其实很正常，他、嗯、就是会找最舒服的地方睡。可是他那天整只靠在我的背后，就是在我屁股后面，他是直接依偎着我睡。你感觉到他那个身体的力道？他以前
1: 不会这样子，从来没有。因为你说他很讨厌，就是东西碰到他，就是不要碰到
0: 我。他可以看到你，可是他不要碰到我。对，他只接受他自己来碰我。嗯，然后如果是抱抱的话，嗯、他也不喜欢太久。嗯。就现在想起来就，就是他可能大概知道，就是那天是他最后一个晚上，就是身体状况是 OK 的。然后我我觉得我我非常非常谢谢他的事情是，我跟阿妙是完全没有经历任何长照状态。他连最后一次的上厕所，嗯
1: ，都是他自己
0: 完成，他自己完成，只是我扶着他而已、嗯嗯。可是他就上完那一次，他体腔就干净了、嗯，所以。那天晚上我，我们我们讲了很多的话，然后我还要拍照，我还要录影，因为我知道，就是即便他正在走，这一天是完全不可能再复刻第二次。我今天不拍，我明天就是没有猫拍了。然后很努力的拍他快要睡着的样子。然后他一开始的时候，身体都还会有起伏，因为有呼吸嘛。嗯。到后来是身体已经没有再动了，可是眼睛还是张开的。对，他他们的最后好像睁开眼睛，一直看着你。对，就是直盯盯的一直看。然后因为我会靠他很近嘛，就是还是有听得到呼吸的声音。然后到后来是发现已经肚子没有起伏了，最后一声呼吸大概就是。然后就没有了
1: ，我就问他说，所以这样就没有了吗？对，就没有了。嗯，我觉得你说的没有遗憾这件事情，我们也是一直都有这么做，所以确实最后一天，我也是在看着他走的时候，我也是一直想着说，这已经是我想象过他离开最好的样子了。那我想要问的是
0: ，像。因为你刚刚讲说你也有找那个宠物沟通
1: 哦，对，哎、欸，其实我觉得很妙是，其实一开始我要找宠物沟通，是因为六月底我跟老公要拍婚纱照，然后我们想要找猫咪入境，然后我想要跟他沟通这件事情，因为我怕他们会很不爽。<笑>我是因为这样才去宠物沟通的、嗯，所以
0: 完全不是因为有可能身体出了什么
1: 状况而沟通，而是因为另外一一件完全不搭嘎的事情。对，那也很棒。<笑>对，可是，在中间的时候，我当然也是会说你现在感觉身体怎么样什么的。嗯，那个时候他的反馈是说，他觉得他现在没有什么不舒服的地方，然后我还觉得很庆幸。嗯，可是他那时候就有说，我觉得如果我要走的话，一定是走的很快。他自己这样说，对他自己这样说。他说，因为他被养的很好，所以他觉得就算要走的话，也不用太担心，因为他一定会走的超顺利。我跟你说，他真的就是。他跟阿妙一样，就他们的人生观，哎、欸，猫生观其实是比我们有智慧太多了，而且他们知道自己走的时候是什么状况跟状态。哎、欸，对耶，
0: 我必须说，他真正离开的时间跟他最后一次沟通，他预估自己的时间是完全一模一样。我觉
1: 得这件事情超级超神奇，对，超级神，奇，超奇妙。阿妙，<笑><笑>对啊，朵朵的状况也是，嗯、他其实那个时候都当下都是说。哦，他没有什么不舒服啊什么的，对，然后我们也都聊得很开心。<笑>呃，他有讲到，我就说，那如果有那么一天的话，你需要什么？他没有什么物质的需求，他只希望我们能围绕在他身边，然后他想要躺在自己的床上，在家里面，然后我们陪伴他到最后一刻。他是一个无欲无求的猫咪，总要分享给大家一个
0: 。文章，因为他是一个，它是一个动物医院写的。他告诉看的人说，如果你正在看，然后你你的宠物是跟你一起在家里面慢慢迎接生命终点的，他说你们非常非常的幸福，因为不是在医院。他说他在医院看过太多的生理识别，都是错愕的。嗯，但是如果有幸，宠物有办法支撑到。跟你有办法意识到他真的快离开，然后你们决定在家里面就是慢慢好好的道别。他说你们是全世界最幸福的的的伙伴，所以我觉得多多真的也是帮自己做了一个很好的安排
1: 。对，因为呃，到了就是我们发现他有点不对劲，所以他他开始不吃，连罐头都不吃的状况嘛。嗯，然后去血检，然后发现肾指数很高，这个是。已经是七月十号的事情，嗯，然后七月十九号他就离开了，所以确实就如他所说，非常非常的快
0: ，嗯。而且我记得那天你，嗯、呃，你是在他真的离开的前一天晚上打给我
1: ，对。而且那一天他还在住院吗？我这边插话讲一下，就是后来他。进医院，然后发现血检的状况不好之后，然后他的状况就开始越来越虚弱，所以在那个礼拜，我也是就在约了一次宠物沟通，这样对。那那次沟通，他其实还是很镇定。你说朵朵还是很镇定、啊，朵朵还是很镇定。然后沟通师甚至问我说：“嗯，是不是医生有给他打镇定剂？”哼、嗯，然后、啊、我说并没有，对、嗯啊、他其实也没有。预测自己什么时候会离开，嗯、他只觉得自己好像身体停止吸收新的能量，然后有某个地方卡住了，他也不知道是什么。哦，而且因为我们的沟通是同一位，沟通是还有关心，就
0: 说：“哎、欸，多多还好嘛，因为那时候沟通的时候，多多有说，他虽然不知道自己可以再待多久，可是如果灵魂抓不住身体的话，他也没有
1: 办法。对他居然说出了就是灵魂抓不住身体的话，他也没有办法这种话。对我去，我有问他说，就是如果住院的话，会打点滴会不会让你比较好？他就说，如果你们想要试试看的话，我都可以啊。但是如果灵魂抓不住身体的话，我也没办法。
0: 对，所以，我就会觉得我们的立场，我们是希望，呃，医疗行为可以协助让。他们留在我们身边久一点，嗯、可是他们在快要离开的时候，他们甚至知道说这个身体反正就是不能用了，但是他们会去考量到主人的心情。对啊，这
1: 也是让我最不能
0: 。对啊，你的你的猫咪很贴心呢，我的阿妙子跟我说，那个身体反正我用不到了，随便你要不要剪毛。
1: <笑>我那时候就是看完你跟阿妙的对话之后，我。我开始第二次沟通的时候，我都也很担心，说多多会骂我。嗯然，然后沟通时就跟他讲，然后多多就说：“啊、都已经哭成这样了，骂有什么用？”啊、哈哈<笑>我
0: 连非常温柔，我连哭的时候都被猫训话。<笑>那那所以以多多来说，你说最后一天他就是躺在床上，然后你们也是一起跟他讲很多的话，你这个过程你可以稍微
1: 描述一下吗？嗯。因为那天回来的时候他，他呃，就像之前说的，他是四肢瘫软的状态。对，然后因为他在医院的时候是一直没有主动进食，所以我们也有做鼻胃管。<對>我觉得我蛮羡慕你，都是你跟医生的沟通，我觉得蛮蛮顺畅的嘛，或是至少有一个让你有安全感的感觉。但我必须说我。我们之前因为都没有什么进医院的经验，嗯，应该说我养猫的方式是非常的互相尊重，就是，我是自然派的，嗯、就是猫不喜欢那就不要做，然后它喜欢吃它就吃，嗯、就是我一直都很有自信，是猫会自己照顾自己，对。對所以我们不是这么这么常上医院，嗯，所以我也不算是有固定的医生，只有偶尔就是每年去做健康检查，就这样子而已，嗯。那后来因为他的状况是需要住二十四小时住院，对，所以就是透过了原本看的医生去了另外一家医院，<對>那那个医院的医生就是要轮班的，嗯，所以到了最后的那个医生的时候，我觉得我们的代沟是非常非常大的。我不是要埋怨医院或什么，就像你说的，我觉得医院的出发点一定都是他能够有救，我们就救，我们都要试试看。对我也可以理解，嗯。但是最后的时候，其实我看到他的状况，他在住院的状况，嗯、我有跟医生说，其实我不想要他出院的时候是有鼻胃管的。对。但医生就跟我说：“你这样他只会营养不良，然后你只是让他饿死
0: 。我”我我。我突在想到，觉得有点火大、欸、他<有>，<笑>我觉得他可能有的人他在沟通的时候，他可能没有办法顾及到失主的心情，因为可能
1: 这个人他没有办法细心到照顾到这
0: 些细节。对
1: ，我相信是，因为他甚至跟我说，那个、嗯、通常失主不想要鼻胃管，只是为了你们自己的视觉感受。然后我就觉得算了，<笑>我就我就没有力气去跟你争了，我想赶快把猫领回来。对、啊、而且。而且说
0: 实在的，因为就已经是最后
1: 几天，对，我还能在乎什么？我就是觉得我也不想花力气去跟这个人争辩、嗯。对啦，对对,對、嗯，反正我就是把把猫带回来，然后对，它是有不会看的状态，所以我甚至还有一个很长的医嘱，是我比如说几点到几点要喂什么什么药，要打什么什么药。好，那天晚上十点，我们还是得有一个药要打。嗯。我调好药着，我打进去，然后我我在那个时候就是非常非常确定的，呢，就是我要让他走。嗯，
0: 就是可能你感觉得到，这个药打下去也进不到他身体里面，起不了作用
1: 。因那已经不是一个活着的状态了吧？就是如果你一直都要比靠这些药，依、嗯、靠这些东西去活着，<對>那什么是活着？嗯
0: ，以。以一只临中的猫咪来说，会宁可把这些针筒啊、药啊、注射的时间都省略，然后放在这最后一段可以跟它相处的时间，对吧
1: ？对啊，从他们的心情来说，一定是这样。但是我觉得照顾者的心情，对我来说那时候是非常难熬的。嗯，我甚至到那一天，我都还在约隔天看有没有机会去看一个桃园的。中医是一个专门看猫咪肾的中医。嗯嗯嗯，嗯就是我还是想要让它不要受这么多苦，嗯、即便那个苦可能是我自己想象出来的。嗯，但我我相信，就是这
0: 一切的过程中，其实你看、喔，就连你最后你都还有在，你都还有在帮他安排隔天的医生。我那时候阿妙他是二月二号走的嘛，但你知道其实二月三号我们有约会诊吗？<笑>我觉得，我觉得离世这件事情啊，我觉得一切的冲击波什么，你知道吗？从 cancel 掉他的医疗预约开始。我打过去的时候，他说：“哎、欸，请问是阿妙姐姐吗？”我说：“对。”他说：“阿妙还好吗？”我说：“哦，我就是要跟你们取消明天的预约，因为他不会再去了。”嗯，然后他们也是很温柔的说：“要保重哦。”然后我也是就说：“而且谢谢你们这些年来的照顾。”这样，我真的觉得，为什么你的医院真的都比较？<笑>人性啊！<笑>但是我跟你说，就是呃，我我觉得，我觉得医院这件事情是非常非常看缘分的。嗯，因为如果说我真的是去 PTT 找或者什么的话，嗯,嗯，也未必真的会去那间医院。我当然这这这些年当中，我们之后可以再聊一集，就是可能医疗的经验。嗯，我踩过的雷也不少，所以我只要发现这个医院是阿庙可以接受的，我也沟通的还 OK 的，我就会去。嗯，然后还有另外一个很冲击，就是所有。消费 A P P 的饲料优惠提醒，每跳一次我哭一次，嗯，因为我用不到了，嗯，我就要把这些关注的宠物用品卖场赶快趁有力气的时候 delete 掉，以免就是哪一天突然就被走急，嗯嗯嗯，<笑>很可怕，就是离世这件事情就觉得说，哦天好我都已准备好了
1: ，但原来有这么多的思维末节，就是很多生活的细节都
0: 因为。阿妙的离开，硬生生的从我的生命当中剥离。所以，其实当然一开始的时候是在面对同物理世，但是我觉得阿妙教会我很重要的一课是，这么多年来我所有的生活中的计算跟准备，都是考量猫。嗯，那当他离开之后，其实我完全没有任何借口了。我开始要回来面对自己，嗯，我不能说哦，因为我有一只猫要照顾，所以怎么样怎么样怎么样，怎麼樣怎麼樣嗯，因为阿妙在家，所以我不能出远门。没有，我现在可以飞就飞，我现在不能飞<笑>就是我自己的问题，是，就是你不想、嗯、对，或是或是我可能能力还不够，我前程不够，嗯、我再也没有什么哦，因为阿妙的医药费支出比较多，所以我没有办法怎样怎样，啊嗯、所以这会是我人生接下来的另外一个课题。以半年后的现在的我来
1: 说，我我是非常非常感谢他在十六年的陪伴。对，其实因为你刚才讲到阿妙对你的影响吗？嗯、我觉得多多的对我的影响就是，嗯、呃，他让我很真切的去反思生死这件事情。嗯，那个感觉就是你开始思考说，生命是有限度的，我到底想要成为什么样的人？然后他的死。到底可以带给我什么？就是有一个感觉是，
0: 嗯
1: ，好像有一些东西你体验过，你才会知道灵魂长什么样子。然后那个东西就是生死。我会想要
0: 更把握时间去做以前。想要做的事情，那我觉得最大最大的差别就是，我现在可以很勇敢的去尝试做我以前没那么有胆量做的事情。嗯嗯,嗯这对我来讲，其实我觉得很谢谢阿妙给我的礼物。这是一个很大的转变。对啊，所以其实今天真的是很原汁原味的在，在就是我们自己也在回顾最后一天，我跟阿妙、啊、还有佩宇跟朵朵的一些细节。对我真的没有料到会把自己挖成这么深。<笑>但我觉得这些都是一件很宝贵的体验，因为就是又回到我们当初想要做这个节目的起心动念，嗯、就是因为只会跟这个生命交错一
1: 次。对，而且我也一直记得你跟我说的，就是这些情绪不会再有第二次了。对，所以这也是让我非常有动力跟勇敢的去面对这些洪流。对啊，所以我觉得其实这些都是很宝贵的
0: 情绪。那。嗯今天是在跟大家分享从预备离世到真正离世，我们自己跟猫咪的状态。嗯，那接下来的话
1: ，就是还是有很多很多的细节是可以跟大家分享的。对，还留在地球上的我们该怎么继续面对，还有我们怎么继续过我们的日子。<笑>那听到这边的你，就是我们也很谢谢你跟我们一起。有人听到这里的话，会觉得非常感谢。谢谢你跟我一起分享我的情绪。<笑>嗯，那如果说林卓
0: 金刚好也在就是经历这个状态，也欢迎到资讯栏，对、就是、我们有 email 或是 IG， 你可以透过任何途径就是联系我们。对，那今天就谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜